0: Bem-vindos. Começo com uma pergunta e faço-a assim. Faz ideia da quantidade de plástico que ingere por semana? Eu digo-lhe, é algo equivalente a 5 gramas, mais ou menos um cartão de crédito ou de cidadão se quiser. Os dados são do World Wildlife Fund. A verdade é que a humanidade está viciada em plástico. Ele está em quase tudo no nosso cotidiano. Está em todos os corredores de supermercado, nos carros, nos telemóveis, nos computadores. Os seus resíduos podem ser encontrados desde o cume do Monte Everest à Fossa das Marianas, a 11 mil metros de profundidade. Desde 1950, a quantidade de plástico existente dá para cobrir a totalidade do nosso planeta com meio centímetro de plástico. Ele e os seus resíduos são uma ameaça para os ecossistemas, para a saúde humana e para o clima. Mais a mais porque uma parte significativa acaba no meio ambiente e degrada-se lentamente. Mil anos para uma garrafa de plástico. Para acabar com esta dependência, reuniram-se em Paris delegados de 175 países, entre cientistas e representantes da sociedade civil também. O objetivo é negociar os termos de um acordo que acabe com a poluição do plástico. O encontro termina hoje e, à hora da gravação de Mundos Sem Muros, ainda não sabemos o seu resultado. Sabemos, sim, e de acordo com a ONU, que se for possível aplicar a regra de reduzir, reutilizar, reparar e reciclar, esta poluição pode ser restringida em 80% até 2040. Mas os interesses de alguns continuam a sobrepor-se e a fazer do planeta o nosso, a lixeira, de onde extraem os seus lucros. Caroline, este é um dos tais assuntos que preferíamos não falar, afinal de contas isto nem sequer teve assim, muito eco, na, na imprensa internacional?
1: Não teve quase nenhum, não é? A gente até que acompanhou, por exemplo, em França, até porque é o local da, do encontro de agora, da reunião de agora, mas eu estava dando uma olhada, por exemplo, na imprensa brasileira e mal se fala sobre isso, exceto um ou outro site, por exemplo, de ONGs, pessoas que estão mesmo dentro do ativismo ambiental. E é uma pena, porque os números são não é, alarmantes, aterrorizantes e se nós pararmos para pensar, nós estamos todo dia que não só utilizando utensílios e tudo na nossa vida com plástico, tudo. mas ingerindo também, porque os relatórios trazem cada vez mais os dados que o plástico não, não, tá não acaba, está nos comemos, peixes, tá... nós ingerimos e tudo. Mesmo as roupas que são mais ecológicas têm os seus resíduos que vão para os oceanos, que acabam de volta na nossa mesa. Então, nós estamos consumindo plástico ao longo de todo esse tempo. É, falando especificamente agora sobre esse encontro, isso já vem desde o ano passado, não é? A primeira reunião aconteceu no Uruguai, agora nós estamos nesse segundo momento. Há outras reuniões previstas para que no ano que vem o grupo consiga, enfim, ter aí um, um documento, um relatório que seja com algum compromisso para tentar atingir não é? essa redução até 2040. Mas são os interesses, né, Paula? Como tu bem mesmo já disseste aqui. Eu olhei agora para as primeiras é isso? notícias... Achas que é
0: isso Ou é o facto de já haver tantos problemas e este é mais um? E, afinal de contas, é só uma coisa em é um plástico, não é?
1: Eu acho que esse pensamento pode estar mais assim, talvez, na população em geral. A gente já falou aqui também muitas vezes de como é cansativo para cada cidadão ouvir que tem que usar menos plástico, tem que reciclar, tem que separar, isso vai nos cansando. Mas eu acho que quando a gente olha para uma esfera da, das lideranças, não é? ou seja, dos, dos governos, de quem tem o dinheiro, de quem tem o poder... Isso envolve interesses mesmo. A gente, eu estava dando uma olhada nas, nas primeiras notícias e essa reunião agora de França, que começou no início da semana, já começou atrasada porque Brasil, Rússia, Índia, uh, Arábia Saudita queriam mexer na forma como o rascunho do documento vai ser aprovado. Ah, não querem que seja ali aquele um terço da maioria, mas querem que seja a unanimidade. Como muitas dessas discussões nessas cimeiras da, da uhum. ONU, por exemplo, tem... A COP também passa por isso, inclusive vem uma outra COP por aí. Se for por
0: unanimidade, nunca vai Exatamente. ser aprovado nada.
1: Então, isso já fez com que a, a reunião tivesse aí pelo menos uns dois dias de atraso, no início do que deveria ter sido o fluxo normal das discussões. Então, são fatos que vão preocupando, não é? Enquanto isso, os ativistas vão fazendo o seu papel, que participam também desse encontro. Acho que é interessante ressaltar que há representantes dos países, mas há também sociedade envolvida, não é? E são pessoas que fazem a diferença, são os cientistas que estudam, que trazem os dados do problema à tona. E são dados muito graves, não é? Então, assim, cada vez mais a nossa realidade nos mostra que há atenção com o ambiente. Se não pararmos, por mais que seja só o plástico, se em algum momento ninguém parar para lidar com o plástico, isso vai se tornar algo muito mais grave no futuro e talvez irreversível.
0: É, já, já entraste no supermercado, só fazer um exercício uhum. muito interessante. Que é ver o que é que está em plástico.
1: Eu já entrei no supermercado e tentei sair, isso na minha cidade no Brasil, por exemplo, tentei sair sem nenhuma sacola de plástico e não consegui. Porque o hábito ainda, pelo menos uh, no Brasil, claro, já começou, por exemplo, a história de cobrar pela sacola de plástico, incentivar o uso de caixas, por exemplo, e mas Portugal é difícil... vai ser cobrado
2: agora, isso. já muito tarde...
1: E, e eu não consegui sair do supermercado sem sacola de plástico porque a senhora do caixa dizia, mas bote aqui nessa sacolinha. eu disse, não, não, senhora, não precisa. Isso aqui eu carrego na mão. E a minha mãe mesmo dizia, minha filha, você vai sair com isso na mão? Eu digo, mãe, eu vou sair com isso na mão, não tem nenhum problema, é uma garrafa. Então, é culturalmente também, é não difícil. é? Ainda é difícil você lidar com, com essas questões que envolvem hábitos. Hábitos não mudam de um dia para o uhum. outro, mas cada gesto pode contribuir para ajudar.
0: Uh, a Catarina, os microplásticos nos oceanos uh, são ingeridos vida, uhum. pela vida marinha, acabam por chegar a nós. Uh, a culpa é nossa por usarmos o plástico ou de quem os produz e dos governos que aceitaram a sua utilização? Esta é
3: a questão principal. eu acho que, muitas vezes, hum, há uma desdobres. tentativa, Sim, mas eu acho que também há uma tentativa, principalmente das grandes empresas, até de uma forma estratégica, de olhar para o cidadão comum uh, e fazer dele, ou responsabilizar o cidadão comum, uh, pelo uso do plástico. Tanto que, muitas vezes, vemos grandes, grandes empresas, grandes produtoras até de plástico, uh, que entram em iniciativas e alianças e coligações, associações... Uh, para uh, pedir às pessoas para usarem menos plástico ou para não usarem uma palhinha. E vemos isso também uh, com os nossos governos. E o que eu acho interessante, por exemplo, nestas uh, cimeiras uh, que falam sobre estes assuntos, é que nós muitas vezes não vemos, por exemplo, uma ExxonMobil que é a maior produtora de plástico usando uh, uh, petróleo, uh, ou uma, uma empresa chinesa como a Sinopec. Não, não, não vemos estas empresas a participar nestas negociações ativamente, quando na realidade são elas as grandes culpadas, principalmente pelo plástico, que é um dos maiores problemas, que é o plástico de uso único, porque a realidade, infelizmente, eu acho que nós todos temos de ter esta consciência e ainda ao bocado estávamos a falar sobre usar garrafas recicláveis, tentar não usar sacos plásticos no supermercado, isso pode ser também parte da solução do problema, mas é um bocadinho muito pequenino a comparar com o grande... Porque, porque afinal de com... contas o um
0: cidadão comum foi estimulado a isso.
3: Exatamente, e, e pensamos, e pensa, por exemplo, pensamos na, na, nos últimos tempos em que tivemos uma pandemia, Uh, dois anos e meio, três anos de pandemia, em o que fomos encorajados e tivemos que utilizar plástico nem que seja porque estávamos em casa e tínhamos que pedir comida, mas também olhamos para os hospitais e as máscaras que tivemos que usar, as próprias vacinas, as próprias vacinas e o material utilizado para fazer as vacinas que inclui plástico. Portanto, aí nós não tivemos uh, grande solução e, e a pandemia colocou um grande entrave até um, a, a, a cumprir certas metas uh, na, na, União, na União Europeia. Eu acho, eu acho sinceramente que as mentalidades estão a mudar, principalmente as gerações mais novas, isso é importante. Acho que o sistema educativo também Está a tentar via, motivar então, via,
0: isso. Uh, o que via estar aqui enquanto é o princípio do poluidor pagador?
3: Sim, sim. E, e, assim, mas isso, isso já vale para, foi já vale vale para, para nós
0: e vale para, para as empresas também. Vale para as
3: empresas também. Mas o que nós temos reparado nos últimos, nos últimos tempos é que estas empresas, em vez de se, se comprometerem uh, a pagar, o que se vê é um grande, uma grande estratégia de greenwashing, uh, em que as empresas fazem o um mínimo indispensável. Que é uh, financiarem campanhas, terem campanhas internas dentro da empresa, mudarem a cor do website para verde, por exemplo, levarem os trabalhadores para limparem as praias, mas depois na técnica, na técnica uh, e na realidade, uh, dentro da própria empresa e na produção, um, na produção do, do, dos produtos, uh, pouco ou nada muda. E eu acho que depois o que pode se criar também é uma frustração nas populações. Eu já disse isso várias vezes. Um, mesmo em Portugal, basta qualquer cidadão ir ao pé de um aterro e levar uns binóculos e vai encontrar garrafões de plástico com tampinhas lá dentro, por exemplo, e materiais reciclados que supostamente poderiam ser reciclados Não. nos aterros ou a serem queimados. Quando as empresas começam, quando isto dá lucro, quando não reciclar dá lucro e o cidadão se apercebe disso, o cidadão começa-se a questionar. Nós estamos a ser ensinados a reciclar, mas depois na realidade o que nós vemos é que os nossos produtos não são reciclados porque não há uh, essa estratégia e muitas das vezes as próprias empresas nem sequer têm a tecnologia suficiente para reciclar certos produtos.
0: Uh, Marcelo, agora vamos pegar aqui também no facto de uh, China, Estados Unidos mas também os países produtores de petróleo, porque parte do plástico deriva do petróleo, são os mais resistentes a um acordo internacional. É mais uma vez a lógica do lucro a sobrepor-se à urgência?
2: Sempre. Obviamente. É claro que as posições são muito mais complexas e há uma série de nuances muito complexas. Sim. Para já, sobre o plástico em, em, em particular, dizer só uh, duas coisas importantes. Bom, para já, esta, esta Cimeira vem na sequência da Cimeira de Nairobi do ano passado, onde, onde se criou um comitê intergovernamental de negociação. Portanto, é importante, para, os países estão a dialogar, o objetivo é chegar a 2024 com 20, um 24, acordo. Até 2024 ah, com um acordo Porque assinado, bem. que seja um acordo vinculativo. É uh, um, parecido com o acordo sobre as emissões de CO2 de Paris de 2015, que sabemos também não, não goza, nem sempre gozou de boa saúde, o próprio acordo, países que entram e depois saem, depende muito de, uh, dos governos, da política e, de, e das estratégias políticas desta ou daquele presidente, vimos o que os Estados Unidos fizeram com os acordos de Paris sobre as emissões de CO2. A política naturalmente explora uma série de uma série de, de, então, de, de contextos. a dizer
0: que estamos a assistir mais uma vez a estratégias de negação, como aquelas que foram usadas para, para o, para, em relação ao clima.
2: Estratégias de negação existem, existem e até começam a afetar. O trabalho. Eu estou que a dizer isto ser... porque,
0: porque uh, os dados, uh, os custos sociais e ambientais, tudo isto já está contabilizado. Sim, sim, sim. Doenças, emissões de gases de efeito de estufa, perda de biodiversidade, tudo associado à acho... poluição de plástico, isto está tudo documentado.
2: Existem, sim, 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 mas sem, sem dúvida. Uh, o, o, que é preciso, o que é preciso fazer é, é, é conseguir envolver todas as sociedades de todos os países, sabemos que não é fácil. Uh, uh, em, em processos de digamos de, 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 de mudança profunda dos nossos hábitos.
3: Países e empresas, não é? Em, em países, países, quando digo países. política,
2: países. Que, que, que através das leis podem pôr políticas nas empresas. Uh, a questão do, do plástico é uma questão, por um lado, eu acho talvez mais simples, porque de facto há um, um uso do plástico que é escusado, podemos realmente evitar... Uhum trazer a água nas garrafinhas de plástico. Podemos evitar eh, embalar a fruta eh, na, na, nos saquinhos de plástico que para que levar é. para casa. Aliás, há... Um... A União Europeia tem, o Parlamento Europeu mas, tem uma mas, diretiva... Mas
0: deixa-me deixa colocar a questão. Tu Estás a colocar a tónica no cidadão comum. Há é um estudo que foi publicado em maio e é curiosíssimo porque tem a ver com o petróleo e já agora porque o petróleo também tem a ver com o plástico. Uhum. Este estudo foi publicado na revista científica One Hertz uhum. e tentou contabilizar a reparação que os maiores produtores de energia fóssil deviam pagar à humanidade e dar qualquer coisa como 200 mil milhões de dólares por ano durante 25 anos.
2: Sim, não, mas eu não queria não queria, não queria queria apontar mas o dedo para o cidadão é não, não vai acontecer, mas eu não queria apontar o dedo só para o cidadão comum. O cidadão comum uh, tem determinados comportamentos. Uh, se deixares de lhe mostrar o saquinho de plástico para envolver a fruta, uh, ele habitua-se. Somos animais
1: Sim, é o hábito, não é que, que nos
2: adaptamos facilmente começamos a perceber. Uh, os próprios pontos de reciclagem uh, existem. Atenção com o plástico, uma coisa é, é muito interessante é que a reciclagem é, já é uma pode ser uma forma de greenwashing, porque a reciclagem mecânica uhum, do plástico uhum. não é uma coisa simples, é só uma percentagem muito, muito é, por bem, que é. Que que, é por isso que temos que, é por isso que temos trabalhar na produção de plástico e evitar no máximo a produção de plástico. Porque a reciclagem funciona só com uma percentagem muito pequena. Mesmo do plástico que nós colocamos nos, sim, nos sim, pontos de reciclagem...
3: Olha, a dado que temos é que mais de 90% dos resíduos de plástico não é, não é acabam em eterno é ou queimados. Não é reutilizado. Não é reutilizado. Não
2: e mesmo reciclado, a palavra inglesa correta é downcycle, porque a qualidade é. desse plástico é, é, é má, é. não é tão boa. Ou seja, é muito melhor reciclar vidro do que reciclar plástico e a reciclagem de plástico muitas vezes produz CO2... E, portanto, às vezes a própria reciclagem cria no cidadão comum, voltamos à ideia do cidadão comum, a ideia de que estamos está tudo bem, está a funcionar, eu sou um cidadão com comportamentos corretos, mas não é bem assim e portanto temos que temos que começar a trabalhar também sobre este tipo de, de, de coisas repito não é fácil por exemplo é, o Parlamento Europeu tem agora uma diretiva que vai ser sobre as embalagens de plástico que já está a levantar muitas polémicas é, nas, nas confederações do, dos agricultores porque as famosas Os embalagens interesses. das saladas Os é, exatamente Os vão Mas ser vão ser, ser. É...
0: é por isso é que a política acaba por ser importante porque a política define Sim as regras e todos mas a temos política, que adaptar, mas, só que a política depois mas a política, fica muito por influenciada exemplo, pelos interesses. Por exemplo, interesses e pela própria política, por exemplo. Portanto, é, daí, a existência... daí, daí a importância da, da opinião pública também. Sim, mas, Sim. O, o,
2: o, por exemplo, o calendário agora das eleições europeias, de, de, daqui a um ano, em junho, já está a levar muitos grupos parlamentares do, de, dentro de, do, do Parlamento Europeu a pedir um break, uma pausa, em toda uma série de medidas ecológicas do Pacto Ecológico Europeu o famoso Green Deal e já temos sinais, sintomas políticos interessantes, por exemplo, na Holanda o partido dos, dos agricultores os criadores de gado, tornou-se nas eleições apenas regionais mas Sim. que dá lugares também no Senado tornou-se o primeiro
0: partido do Sim. país Bom, vamos passar para um novo tema Em Espanha, o primeiro-ministro convocou legislativas antecipadas após uma pesada derrota em eleições regionais e municipais. Elas revelaram uma nova dinâmica na direita, agora maioritária no país, e com a extrema-direita a tornar-se na terceira força política espanhola. As legislativas estavam previstas para o final do ano serão no final de julho. Sánchez pagou o preço pela sua coligação com o Podemos, mas sobretudo com as suas aproximações aos separatistas barcos e catalães. Os resultados satisfatórios ao nível económico, de pouco lhe serviram, mesmo com uma inflação inferior ao resto da Europa, com o desemprego a descer e o salário mínimo a aumentar significativamente. A antecipação das legislativas evita a Pedro Sánchez mais seis meses de desgaste político e apanha os adversários em contrapé. A direita, por ter ainda de negociar com a extrema-direita a gestão de regiões e municípios, as formações à esquerda do PSOE, por ainda estarem divididas quanto a uma plataforma comum. O Podemos está em acentuado declínio. Os centristas dos Ciudadanos quase desapareceram do mapa político. Anunciaram mesmo nem sequer concorrer às legislativas. Sánchez parece apostar numa mobilização do eleitorado de esquerda e do centro face ao risco de uma ligação entre a direita e a extrema-direita. É uma opção arriscada, apesar de tudo. Catarina, isto é o sinal de um fim de ciclo político em Espanha?
3: Olha, eu acho que é um sinal de um, de um fim de ciclo político em Espanha, veremos o que acontece nas eleições, mas também acho que é de certa mano... de maneira um final de uma era um, a nível europeu, não só em Espanha, porque nós temos vi... visto nos últimos tempos é vários países europeus liderados por partidos socialistas, uh, ou, tipo, por exemplo o caso mais recente ou da Finlândia, mas também não só países liderados, mas países Suécia. que tiveram... A Suécia. Mas países que, eram, que tinham Itália. países socialistas, como por exemplo sim. Itália. Temos o caso de Portugal, que muito provavelmente, nas próximas eleições, também vamos ver aqui uma mudança de paradigma político, e temos, e temos aquilo que está a acontecer, a acontecer em Espanha. Portanto, isto para os socialistas europeus é um pouco de um, de um abanão. É algo cíclico, nós sabemos que vai mudando de anos, para, de anos para anos, mas para a Espanha especificamente eu acho que durante algum tempo, e talvez Portugal também foram países que foram vistos como uma, como uma exceção. Em Portugal, durante muito tempo tivemos uma retórica em que não havia uma, uma grande presença da extrema-direita, em Espanha também até o Vox aparecer e num período muito curto enquanto o contexto histórico... Desde a é... Alemanha também. E a Alemanha também.
0: com a FD, que de repente Exato. teve uma... passou a ter votações Exato. muito específicas. Deixa-me colocar-te aqui uma questão. Os extremos, pelos vistos, causam alguma repulsa à parte do eleitorado. E Sánchez pegou, em certa medida, esta aliança com o Podemos. Pode o espantalho da extrema-direita ajudar Sánchez o voto útil nos socialistas como aconteceu aqui em Portugal, aqui em Portugal. Com, com António Costa, nas últimas eleições?
3: Talvez, vamos ver. Quer dizer, nesse, nesse sentido, eu acho que tem sido interessante ver a própria estratégia de Sanchez. A primeira coisa que Sanchez faz, no primeiro discurso, depois de anunciar eleições, é dizer exatamente, uh, votem em mim porque vocês não querem, no vosso governo, um partido que se alia uh, uh, a pessoas que apoiariam Trump ou Bolsonaro, portanto, votem em mim. Ele tem adotado uma, uma retórica anti-extrema-direita, uh, um, para que o eleitorado ainda de alguma forma consiga ver que ele, um, e uma possível coligação que ele consiga uh, fazer, ainda são as pessoas mais acertadas para liderar, para liderar uh, a Espanha. De qualquer forma, o que nós vimos e o espelho do que aconteceu nas eleições regionais agora uh, em Espanha, foi que o Vox uh, continua com poder Uh, imenso, uh, que continua exatamente com a mesma retórica anti-imigração, anti-LGBT, anti-aborto, uh, pró-franco... Mas foi contido, foi
0: contido em Madrid, uh, foi cont... com, 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 pela dirigente do PP, com um discurso também muito duro em relação ao Vox.
3: E é ela curioso. sim, e, ela, e, e é uma pessoa que tem muita visibilidade e, carisma. Muito, e muito carisma e muito, e muito apoio. Mas o que nós vemos, e eu acho que aí pode servir também de exemplo do que pode acontecer uh, noutros países, é um Partido como o PP, que já teve conversas informais com o Vox nos últimos está tempos também já
0: numa região e já está
3: coligado numa região, e que muito provavelmente o que irá acabar por acontecer se as sondagens provarem corretas, não é? Nós sabemos que as sondagens são, são o que são, é que o PP iria se coligar ao Vox e eu vejo isso, com toda a sinceridade, como uma grande ameaça à democracia de Espanha e, e aos próprios direitos, aos direitos que os espanhóis hoje conseguem ter e que provavelmente podem ser limitados se isto vier a acontecer.
0: É, Marcelo, mas não é ao mesmo tempo um paradoxo considerando uh, os sinais da economia? Porque a economia espanhola se estava a dar bons sinais e de repente são questões uh, outras que acabam por uh, prevalecer. Isto é muito curioso uh, uh, o comportamento do eleitorado.
2: Mas isso acontece também em Portugal, é. não é? Aliás, é. houve ministros que diziam ah, vocês faz uma pergunta aqui, ministros? Não, deputados, faça a pergunta que quiser sobre os casos e casinhos, mas eu quero responder com os dados da economia. Eu acho eu acho que tanto Pedro Sánchez como António Costa são são dois primeiros ministros que, que, que têm é, boa crítica mais no estrangeiro do que em casa. Não é? Porque, por um lado, tem uma série de medidas de esquerda é, que podem ser apontadas é, a partir de países governados também pela esquerda, que, que desiludiu, falam sobretudo da Itália, e que dizem, depois podemos discutir se é verdade ou não, mas diz ah, estes são os verdadeiros governos de esquerda, que fazem coisas de esquerda, é, e ao mesmo tempo, na Europa, é, o, mesmo países mais de direito, ou mais frugais, como se costuma dizer, Vêm resultados da economia positivos, resultados sobre a diminuição da dívida positivos e está tudo bem. Só que é a opinião pública interna que vê outras coisas que vistas de fora não, 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 não se veem. Uh, e algumas das coisas... Que... Para já, deixa-me dizer também uma coisa sobre o PSOE, sobre a derrota eleitoral do PSOE. Estas eram eleições autonômicas sobre as comunidades, sobre as cidades, em que, obviamente, eh, podes perder por pouco, mas perdes a cidade, perdes a região e o resultado é... Sim, mas É uma vitória estrondosa e criam-se dinâmicas. Do ponto de vista dos números dos votos, o Partido Socialista Espanhol perde, acho, 400 mil votos. Fica acima dos 6 milhões e, portanto, não é uma grande derrota. Daí esta fuga para a frente de Sánchez que uh, evita, como não tu disseste, bem, agora. evita mais seis meses de, de, de desgaste político e diz: bom, vamos, vamos já a eleições. E, entretanto. E os
3: outros partidos não estão tão preparados a ir, Obriga né, a esquerda a organizar-se, porque
2: o grande derrotado aqui é a esquerda okay. radical. De, uh, o Podemos, sobretudo.
0: Oh, que neste
2: momento tem esta situação com o sumário, com da Yolanda Sim. Dias, que. que, que uh,
0: uh, Precisamente porque o podemos está num plano inclinado, o cidadãos desapareceu. Estamos a assistir também, a certa medida, uma recomposição da paisagem política. Uhum.
1: Eu acho que sim. E, e pegando nisso que o Marcelo falou agora, é, é uma forma de forçar, por exemplo, todo mundo na esquerda a tentar correr para se si, reorganizar de alguma forma. É uma mudança na paisagem política porque o resultado é claro, não é? O resultado mostra que os eleitores que optaram por essa mudança. Optaram agora por entregar a maioria das cidades, a maioria das regiões, para um outro tipo de governo, um outro espectro, espectro político de governo. E agora a esquerda corre para tentar se reorganizar de alguma forma. Ah, eu acho que, concordando ainda com o Marcello, que o Sanchez fez isso totalmente, de maneira totalmente consciente para tentar evitar o que seria, aí sim, a morte, talvez, desse governo, de maneira avassaladora se essas eleições continuassem a, a ser realizadas na data no final do ano para qual estavam previstas. Então, acho que ele fez aí de maneira muito estratégica antecipar agora para ainda tirar o foco, eu acho, talvez até do próprio partido e trazer o foco mesmo para a antecipação das eleições. Então, como é que a gente vai se reorganizar? Vamos pegar no embalo aqui da, do que foi o resultado das urnas e tentar agora conter o que poderia ser um, um desgaste ainda maior uh, para o governo. Só chateou
3: muitas pessoas porque é para fazer eleições no meio do verão em, em julho, julho, não é? Vai,
0: ser, vai ser no final Sim, do é, mês é, de julho. Não, e o mais curioso e interessante é que a presidência da a rotativa da União Europeia começa país, de 1 um de, de, um de julho e, e isso, é espanhola. E
1: isso é, é um outro fator, porque imagina, a presidência começa começa já em julho. Exatamente. O envolvimento dos ministros não é vai começar imediatamente nisso. Então cada cada pasta, como a gente diz no Brasil, né, já vai começar a conduzir, ou seja, as suas atividades, as suas reuniões. Isso no meio de um cenário de preparação para eleições. Então, assim, vai ficar tudo muito mais intenso.
3: Imagina, ah... se, por exemplo, chegarmos a um período de eleições, isto para a presidência espanhola do, do, conselho, do Conselho, se nenhum partido conseguir uma maioria para governar, que é o que provavelmente vai acontecer. Vai ser um governo muito fraco, podem também não conseguir coligações. Portanto, nós estamos aqui a ver um cenário, em termos de presidência do Conselho, já vimos é que em não España. vai acontecer absolutamente já vimos, nada. Já, já. há muita legislação é um... pendente. há acho que neste há cenário a coisa,
2: a coisa interessante será, se é a direita ganhar, sim. mas não tiver números, mesmo uhum. a coligada com, com o Vox para, para governar, e conseguirem fazer uma espécie de geringonça à esquerda, é, com o apoio externo, mais uma vez, dos bascos, uhum. dos catalães, ali, e dos independentistas, que é como acontece, ali uh, o jogo vai ficar ainda muito mais duro. É, mais tenso, é, mais, é, mais tenso, tenso a Espanha já é, está muito uh, dividida. dividida.
0: Vamos passar para um novo tema. Um novo ataque ao coração da Rússia trouxe a guerra da Ucrânia até Moscou e ao cidadão comum, algo que ainda não tinha acontecido. Prédios residenciais foram danificados, há relatos de ferimentos ligeiros em algumas pessoas. A Ucrânia disse não estar diretamente envolvida, embora estivesse feliz em assistir. Apesar de Vladimir Putin estar a provar o seu próprio veneno, quer ele, quer a comunicação social do seu país, desvalorizaram a agressão. Ela ocorreu na mesma altura em que as suas forças lançavam um ataque massivo a Kiev, que continua aliás, através de, do uso de drones e mísseis. Há duas semanas uma outra afronta ao Ucrânia já tinha ocorrido e voltou a ocorrer outra vez, com uma incursão militar no seu território envolvendo dezenas de homens e veículos blindados. Uma povoação na proximidade da fronteira com a Ucrânia foi alvo de alegadas forças russas que querem o derrubo do regime de Putin e lutam supostamente ao lado de Kiev. A Ucrânia também negou ter algo a ver com essa manobra. E se alemães e britânicos consideram legítimos os ataques ucranianos em solo russo, os Estados Unidos não apoiam estas iniciativas. Marcelo, o que é que isto pode ter de impacto em termos de lógica militar e do campo de batalha? O facto
2: de, de estes ataques este, este ataque, em, território, em território russo, bah, é, obviamente, é uma, para já é uma, é uma maneira de, de dizer que é, estamos aqui, é, conseguimos entrar. É, os ucranianos negam é, o envolvimento direto. É, é verdade que existem grupos de russos. É, sim, mas os norte-americanos
0: já disseram que... É, sim. Houve, houve envolvimento, de facto, ucraniano. Sim,
2: mas houve, porque é, é, os ucranianos, através do Ministério, um jovem ministro, que é vice-presidente também, de, 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 Fyodorov, do Ministério da Digitalização, logo a seguir à a, a, a invasão, começou um programa de, de, de planeamento e construção de drones. Ou seja, existem drones homemade feitos na, na Ucrânia, estes o J-22 que parece que foram utilizados. Portanto, os ucranianos demonstram que mesmo em termos de
0: fabrico de armas... Mas não, conseguem... é, um risco, não é um risco. Os americanos estão
2: muito preocupados com isso. Os americanos estão preocupados. Os britânicos demonstraram-se mais abertos.
0: E os alemães também. Os
2: alemães também. É um risco. Assim, Eu acho que... Até agora foram ah, ações de simbólicas, não é, de demonstração de capacidade de penetração no espaço aéreo no espaço aéreo russo que o que eh, levanta, por exemplo, todas as críticas de Prigojin, que diz que são uma cambada de, de, de burros é. em Moscovo e, e portanto eh, cria cria tensões, fricções mesmo dentro da, da elite da elite eh, russa. Aliás, um dos dos o bairro que foi atingido há dias era precisamente um bairro não muito longe da casa onde o próprio, o próprio Putin mora. Portanto, é um bairro da elite dos oligarcas russos. Hum, eu é, duvido que, que a Ucrânia queira neste momento uh, iniciar uma, uma ação de bombardeamento de civis russos como os russos fazem todos os dias, toda esta semana, uhum. a atingir a -se outro recorde. Uhum. Uh, são, são ações uh, calculadas, uh, o famoso uh, risco calculado e uh, serve para, também para, para, para demonstrar que conseguem e que uh, provavelmente obrigam os russos também a rever as suas posições em campo. Uhum. Tudo isto à espera... Da, da famosa contraofensiva ucraniana, que não sei se, se já começou com estas ações ou se vai começar mais tarde. É claro que tudo isto deixa-nos... Então, do ponto de vista tempo. militar,
0: pode, pode, estas ações na fronteira podem obrigar o exército russo a não movimentar tropas para outros locais Exatamente. E, e, para não é, é... desguarnecer certas regiões e, portanto, há Exatamente. aqui toda uma... Exatamente. Algo que nos escapa a nós, simples jornalistas. Sim, sim. Mas, uh, 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 Carolina, não podem estas ações Uh, levar Putin a uma, uma escalada e uh, não está ele próprio o regime a dar sinais disso mesmo, ao instalar armas uhum. nucleares na Bielorrússia, uhum. mandar construir abrigos atómicos em Moscovo uh, para para a elite russa, sim. como é evidente.
1: Eu acho que sim, eu acho que sempre sempre há o risco, não é? Se a gente lembra aqui de algumas semanas atrás quando houve aquele primeiro drone que foi à cúpula, não é, de, de um dos prédios em Moscovo, uhum. que foi abatido uhum. ainda no ar gerou aquelas imagens, é, né, que repercutiram muito como uma tentativa de assassinato a Vladimir Putin, uma tentativa de invasão ao Kremlin. A, aquilo foi colocado pela pela Rússia, não é? Ou seja, pelo que nós vimos das reações da Rússia, de maneira muito intensiva, mostrando de como somos vítimas e legitimando esse discurso que é utilizado não é durante todo esse tempo de guerra e de, de invasão, que eles estão certos em querer livrar aí a Ucrânia de forças obscuras, e enfim, isso ajuda a legitimar esse tipo de discurso. E sim, eu acho que sempre tem potencial para tornar as coisas ainda mais um, inesperadas, eu acho. né A gente está falando de Vladimir Putin, é uma figura que pode fazer o que quiser na hora que quiser. Agora, a gente tem, por exemplo, se aproximando uma, uma reunião dos BRICS em que já foi... Sentado. os líderes já sentaram à mesa para poder encontrar um outro local que não seja Fala na assim, África Moçambique. do Sul, porque se Putin sair para a reunião dos BRICS na África do Sul, pode ser preso porque há um mandado de prisão internacional e os BRICS estão se articulando para que isso não aconteça. Sim, o presidente pode ir, já disse fazer que, que, que não é, Mas ainda assim, é um mandado sim, de prisão tá assim, internacional não, tá? e é um ponto sim, sim. em discussão à mesa. Então, vai para Moçambique? Vai para onde? Na verdade, o governo russo já disse que Pode ser que ele não vá, a Rússia vai ser representada a nível adequado, com as circunstâncias, mas ainda assim equaciona-se uhum. onde é que poderia acontecer essa reunião para que Putin, caso participe, Olha, não seja e preso. Agora, e já
0: agora, mais uma, uma questão, porque o, o, o tal embaixador que a Xi Jinping enviou fez agora um comunicado a dizer que, que não se deve continuar a dar armas para... Para, 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 os, para os beligerantes e que é preciso encontrar outra solução. Mas, de facto, isto parece, mais uma vez, o discurso que mais conveniente. Uh, para, para, é, para Putin. Que é o para... discurso
1: mais conveniente para quem está, nesse momento, mandando no jogo, que ainda é a Rússia. Uhum.
2: Até agora foi um blefe da China total. É, claro, é, essa, essa, é essa mais tentativa... uma vez,
0: uh, 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 estar uh, uh, a favor da, da Rússia, mas e dizendo... A tentar dividir a Aliança Europeia. Estes ataques podem, uh, Catarina, hum. mudar a percepção do cidadão russo sobre a guerra, uma guerra que lá não se diz o nome, não sempre. se diz guerra, continua a ser a, a operação Para militar a senhora, especial, senhora, uh, e, e terá sido por isso que eles desvalorizaram o ataque?
3: Olha, isso eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque eu até agora, até agora, pronto, e tirando. Uh, este ataque ao edifício do Kremlin e agora estes drones que pronto, não causaram vítimas nem, nem, nem em muitos poucos danos em termos de infraestruturas. Também temos visto uma intensificação dos ataques de drones, mas isto já nas pipelines de petróleo, etc., Sim. mais dentro uh, da, da Rússia. Mas até agora, Putin tem conseguido manter a guerra fora... Fora das fronteiras do que é a Rússia e também um, os russos, uh, pelo que eu, eu leio muito, que os nossos correspondentes na Rússia e em Moscou vão escrevendo, e obviamente eles também estão muito limitados pelas próprias leis uh, de imprensa na Rússia, mas. arriscam é como... penas de prisão. Arriscam penas de prisão, mas uh, quando têm a possibilidade de escrever de fora da Rússia, aquilo que estão a entender é que a vida continua uh, de uma forma muito normal. Uh, na Rússia, ainda há pouco tempo, depois destes ataques de drones, uh, alguém escreveu um artigo para a Reuters, um dos nossos correspondentes, em que as pessoas estavam na rua a tirar selfies e a beber cafés, como se a vida fosse completamente... como se nada estivesse uh, a acontecer. Uh, mas eles foram fazer umas entrevistas uh, a algumas casas, perto de, um, perto de uma das ruas onde, Aqui, onde, onde um dos drones uh, caiu, Uh, e uh, uma das senhoras que foi entrevistada disse: Mas vocês estavam à espera do quê? Está... E ela responde: Isto que é, que é muito invulgar na Rússia. Claro, isto é o lógico, não é? Estavam à espera do quê? Portanto, nós estamos lá há 15 meses. Mas ela diz isto com uma grande naturalidade, não é? Ela não estava chateada. Um, mas achava que era expectável uh, que isto uh, fosse, fosse acontecer e que mais ataques deste género uh, acontecessem uh, na Rússia. Mas, ao mesmo tempo, o que eu achei também muito interessante foi que os meios de comunicação estatais russos fazem uma cobertura destes ataques de, de drones com muita calma. Portanto, não há... Não, não, apesar mas de Putin... valorizaram é, muito, muito, muito. Apesar de Putin ter uh, decidido escrever o ataque como um ato uh, não, mas terrorista... Isso, mas isso foi
0: depois dos jornalistas o sim, questionarem muitas vezes. Pois
3: foi. Porque no início eles tentaram sempre manter tudo muito normal, desvalorizar, não é nada de especial, não há vítimas, Até as a narrativa de que está
0: tudo a correr bem. Está tudo a
3: correr bem, que nós, estamos a, que nós estamos a ganhar e estamos a continuar a ganhar e que, e que a guerra é, é a nosso questão, favor.
0: Daí a questão se, estrategicamente, não é importante este tipo de, de ataque, mesmo de que seja simbólico, simbólico
3: para, para alterar, ajudar acordar algumas algo. pessoas. E se calhar, e por isso é que eu venci esta frase desta, desta, desta senhora russa, em que diz o que é que vocês estavam à espera. E eu quando ouço isto, eu penso, se calhar há muitas pessoas que já estão a pensar assim, vamos à expectativa que aconteçam uh, que, que, que mais ataques, a guerra já está a acontecer há muito tempo e a Ucrânia não é, está, apesar de uma forma simbólica, a começar a tentar pagar hum. da mesma moeda e mostrar nós estamos aqui.
0: Vamos passar para um último tema que tem uma relação ainda com este. Na Turquia as eleições foram livres e Erdogan foi reeleito. Livres, mas porventura não muito justas. A cobertura mediática foi 60 vezes superior para Erdogan à do seu adversário na quase totalidade da comunicação social turca. Sinal dessa zona cinzenta entre a democracia liberal e a autocracia eleitoral Onde a Turquia hoje se encontra. Mas a verdade é que em 20 anos, Eduane superou tudo: protestos em massa, escândalos de corrupção, uma tentativa de golpe militar, o abandono dos seus antigos companheiros, e é hoje o político mais popular desde Ataturk, o fundador da República, vai para 100 anos. Bruxelas vai continuar a ter de se confrontar com as suas próprias contradições, a realizar o equilíbrio possível entre os seus valores e os seus interesses, mesmo quando estejam em causa direitos humanos e direitos de minorias. É com Erdogan que a União Europeia vai ter de lidar, seja no que diz respeito à segurança, seja sobre a migração ou a energia. A Turquia é parceira na NATO, apesar de problemática, é essencial no controle, controle dos fluxos migrator, migratórios para a Europa, é assim que se diz, decisiva em questões energéticas face à necessidade de diversificar as rotas de uh, abastecimento para os países da União Europeia. Vamos ser mais rápidos, Marcelo. Uh, uh, como se isto tudo não bastasse, Erdogan não foi ao encontro desta novíssima comunidade política europeia, mais um, um, um sinal desta linha singular onde se encontra a Turquia? Sim. É, aliás, esta é uma das grandes questões. Provavelmente, com a vitória
2: de Erdogan, a Turquia vai continuar na sua política externa uh, de sempre... Eu acho que eh, a dúvida será sobre a política interna, sobretudo sobre a política económica. Não, não, não. Até nestes anos houve, surgiu mais um neologismo que é er 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 Erdoganomics. Né? Porque, aliás, é, é uma política que acho que encontraria grandes fãs também na Europa quando a inflação uh, sobe, em vez de uh, subir as taxas, muda-se o presidente do, do, do,
0: do Banco Central. Que, 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 que ele despediu dois
2: a três. Sim, é o que ele fez. Uh, e, portanto, teve a teve, teve inflação até 100%. Agora está em 50%, mas sabemos que... E, e foi um grande tema da da campanha eleitoral, se calhar agora depois desta vitória vai fazer uma política econômica mais impopular e como é que vai reagir o povo turco, também a sua base eleitoral, que continua a confiar nele. Dito isto, deixa-me só acrescentar, já que não temos muito tempo, que concordo, gosto da definição autocracia eleitoral, já vi outras, autocracia ou alguns dizem democradura competitiva, quer dizer que não é, não foram eleições aliás, não, não foram eleições normais, são eleições livres se nos limitarmos a, ao controle em algumas urnas, ou seja não houve fraudes, embora haja também denúncias de fraudes, mas de facto uma, uma eleição em que ele tem 30 horas nas televisões e a oposição tem 30 minutos na primeira volta, na segunda volta nem 30, <risos> 30 minutos teve um, isso se cá é, foi bom até porque aquele estragolo descambou completamente na segunda volta, em que se tornou mais nacionalista Sim. que os nacionalistas, portanto, até lhe fez bem não aparecer muito, não sei. Mas, um, mas de facto, são são eleições, mas são eleições competitivas, de, quando se diz autocracia competitiva porque a oposição já existe, agora, existe, agora, existe mesmo. -me passar
0: uhum. para a Catarina, mas para, as, para as, especificar aqui a questão autocracia eleitoral, a palavra é do Videm que é o Instituto Sueco que mede a qualidade sim, sim. da democracia. Sim. sim.
2: Uh,
3: Olha, eu acho que estas eleições, a imagem destas eleições foi na segunda volta, uh, quando ele estava à porta de uma uh, uh, de um caldo de, de votação a distribuir, a distribuir dinheiro aos eleitores. É Já ah, imagens de roito, exatamente, ele a dinheiro aos eleitores. Um, eu, se, eu acho que se as eleições foram juntas ou, ou não, acho que é... é, 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 é uma... Não, exatamente, é outra história. A realidade é que ele vai realmente governar a Turquia e durante a campanha ele usa realmente um discurso muito conservador muito nacionalista também para desviar um pouco a atenção das questões económicas que eu acho que aqui são das Isso questões é mais importantes. É um que
0: ele tem completamente.
3: Porque os problemas económicos da, da Turquia não desapareceram não vão desaparecer, vão agora amenizar durante o verão porque a Turquia recebe um grande buço durante o verão por causa da questão do, 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 do turismo, e isso, muito dinheiro que entra na economia por causa do turismo, mas eu acho que quando chegar à altura do outono e quando as pessoas voltarem de novo às suas realidades, ele talvez seja obrigado a ir, de alguma forma a mudar a sua estratégia, a estratégia económica, porque nós estamos aqui a ver, aliás, os dados oficiais dão-nos 44% de inflação, mas os, os, os economistas independentes dizem que já vai Muito em bem. 105% e temos uma desvalorização uh, da lira enorme, uh, quer dizer, nos continua, últimos tempos, nos últimos anos, década 90% e continua, e uma estratégia económica neste momento altamente também dependente dos países do Golfo e de investimentos, e de investimentos da, própria, da própria Rússia, uh, Portanto, eu acho que inevitavelmente, até por pressão interna e doméstica dos próprios turcos, ele vai ter que fazer alguma alteração à sua Carolina, estratégia económica.
0: Muito rápido a tua análise em relação a isto da Turquia e sobretudo nesta questão difícil da quadratura do círculo europeu entre os valores e os interesses.
1: É, pronto. Sobre as eleições, já está tudo dito, né? A imagem dele lá fazendo o seu pagamento, já o seu contributo aí, agradecendo a população por ter sido eleito, mas não só nesse momento, não é? A gente lembra que antes fez parte da campanha de Erdogan adotar as medidas que queria já para sinalizar alguma mudança econômica. Ele fez alterações, por exemplo, com relação a salários. Então, assim, as ele pessoas, usou os cofres do Estado para, para, fazer, para, para a fazer a sua, a sua, campanha, a sua campanha. Enfim, usou os meios que tem na mão e vai Continuar assim, eu acho que agora o que acontece na Turquia é muito isso, não é? Erdogan é, é, continua no poder, continua com toda a máquina à sua disposição para poder usá-la da forma como bem entender e garantir ah, a sua permanência e os seus interesses. Com relação aos valores europeus, também... a ah... Segue a mesma coisa, não é? A gente continua vendo as questões em que a Europa tem que lidar com a Turquia, seja na questão dos refugiados, seja junto à NATO, seja com relação às questões de migração geral e defesa. Então, assim, uh, de uma maneira ou de outra, é uma liderança que ocupou seu espaço ao longo dos últimos anos e vai continuar sendo aquele ator com quem a Europa tem que dialogar engolindo mesmo as diferenças entre os valores Mas que, que são considerados.
0: Vou pedir ao Manel para passar o esperador e vocês têm 15 segundos cada um. <risos> Marcelo, mesmo 15 segundos.
2: Então, no Kosovo houve distúrbios conferidos <risos> mesmo entre os, as tropas, os soldados da KFOR, da, da NATO, porque no norte do Kosovo os sérvios boicotaram as eleições autárquicas, os, os presidentes da Câmara albanesa tomaram posse com 3,4% dos votos, 3,4%, e houve distúrbios. A notícia das últimas horas é que a União Europeia, à margem da, da cimeira da, 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 política da, da... da Moldávia, pediu para repetir as autárquicas uhum. eh, nestas regiões. Muito bem.
0: Caroline?
1: Bom, vou destacar a visita de Nicolás Maduro ao Brasil nos últimos dias para participar de um encontro em que o presidente Lula recebeu presidentes da América Latina. E aí a gente tem Lula de novo com aquelas declarações dizendo que é uma narrativa americana com relação à Venezuela, mas o que acontece naquele país é resultado de um governo ditador de Maduro, pessoas morrendo, pessoas passando fome e, mais uma vez, uma declaração polêmica do presidente Lula e a mesa.
3: Catarina. Olha, eu muito rapidamente vou destacar, na Austrália, país onde vivi, tenho muito carinho pelo país, mas é um país onde a população indígena é muito, muito discriminada, 3.2% da população, então tem acesso aos mesmos direitos, mas foi dado um passo pelo Parlamento Australiano, pela Câmara dos Deputados Australianos, para fazer, realizar um referendo na Austrália para que a população indígena seja reconhecida na Constituição do país, que ainda não é. Portanto, o referendo pode-se realizar aí no fim do ano, ainda estão assim a dar alguns passos, mas pode ser um passo muito importante para o reconhecimento deste povo, que é muito discriminado na Austrália.
0: Obrigado e assim terminamos. Tenha um bom fim de semana.